0: Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es la una de la tarde y esto es Mesa y Descanso aquí en Capital Radio acompañándoles como cada domingo poniendo esta mesa, que ya estamos en tiempo de aperitivo Sugerencias desde luego de todo tipo y hoy vamos a hablar de una cocina sobre todo española y sobre todo basala, basada en la calidad del producto y de un grupo que es el Pradal que cuida con mimo eh, todo lo que pone en la mesa a sus clientes y sobre todo defendiendo bueno esa cocina y también esa importante parte que es eh, el vino en un en un buen restaurante. Hoy vamos a hablar con su propietario, con José Antonio Eurgercios y también con Chema Ruiz Olivares, que es el sumiller del Pradal. Eh, y además premio excelencia este año de en la Cámara de Comercio de ese curso, de ese máster eh, de sumilleres, que cada año saca pues lo mejor. De, ...de esa formación y, y apoyando, ¿no?, esa, esa formación también que es muy necesaria. Estamos en plenas fiestas, así que mmm, indudablemente hay que hablar sobre todo de espumosos, de celebraciones, de cavas, de champanes... ...y Cristina Tierno hoy nos va a traer eh, de Robert J Tamur, eh, SQB Isabel, que es una edición especial que solamente, sobre todo habla pues de, de tradición también y de elaboraciones muy bien hechas. Y en esta Navidad nos trae hoy el punto dulce Ángel Amador con esos eh, chocolates de una de las firmas chocolateras más icónicas y queridas de nuestro país, que es Trapa, y que se fundó nada menos que en 1891 por los monjes trapenses. Y hablamos desde luego de una empresa pionera y sobre todo 100% española que no deja de sacar novedades cada cada año y de aniversario estamos porque también es tiempo de platos y de cuchara y desde luego hay una casa en la que solo se hace co cocido que es Casa Carola y que está de celebración con sus 25 años celebrando además de una manera muy especial y desde luego hoy nos vamos hasta allí hasta la calle Padilla 54 para ver cómo se han vivido esos 25 años de solo cocido. Todo esto a partir de ahora aquí en mesa y descanso con Juan D. Cañadas en la realización y quienes hablan Mar Romero. Bienvenidos.
2: You're a friend No super bad Shady gris up and
1: Pues hablamos hoy sobre todo de versatilidad en gastronomía porque no solamente hablamos de buena cocina, sino también de espacios diferentes, eh, sidrería, eh, también una hermosa villa que es ese dentro del grupo El Pradar, la casita del Pradal y muchas más cosas que han ido siendo proyectos que se han ido pues eh, en el tiempo manteniéndose manteniéndose sobre todo uh -huh. eh, y sobre todo siendo realidades fijas de clientes fijos, José Antonio, José Antonio Eurgercios, perdóname, no pero es, es que no es, fácil tu apellido, no, eh? es fácil, no es fácil papelli Por cierto, ¿ese apellido de dónde sale, Eurgercios?
3: Pues en principio, bueno, en principio y en final, viene de Grecia, entra a España por Galicia y, y va bajando hasta que termina en Toledo que, o sea es donde que son sí. mis padres y mis abuelos.
1: Ah, o sea que son toleanos. Sí, bueno, sí, 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 mi sí. familia también y yo me, Qué no sé, ¿cómo me a mí que era, O sea que somos paisanos. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar sobre todo al principio del Pradal, que es ese espacio único que hay en San Sebastián de los Reyes. Y hablaba yo de versatilidad, mm. porque hay muchísimos espacios. Eh, pues de todo, ¿no? Tenemos sendería, sí. tenemos barra, tenemos una terraza preciosa para disfrutar prácticamente casi todo el año. Uh
3: -huh. Bueno, en el, el Pradal es el primer restaurante del grupo, por eso el grupo toma toma el nombre del de, de Grupo El Pradal. Eh, tiene diferentes espacios, así es, porque en principio el restaurante fue concebido la parte de abajo para ser más eh, más divertido, más alegre. Eh, tenemos una barra de pinchos espectacular. Es y, imponente esa barra. Y, sí, pues, Antonio, sí, sí, sí. ¿no? Además ¿no? es Enorme. que es, un, es una, una auténtica maravilla porque además lo primero que, que, que ves en el restaurante cuando entras es esa barra también vestida de tan bonita y súper apetecible. Y luego la parte de arriba tenemos un restaurante un poquito más gastronómico donde la, el protagonista es la parrilla. Eh, llevamos trabajando, el paradal va a hacer nueve años, el próximo abril y desde entonces pues nos hemos, nos hemos basado fundamentalmente en la parte de arriba de, de, de la parrilla ha mucho pescado mucha carne y luego bueno pues otras elaboraciones obviamente que, que tampoco tienen no todo lo hacemos a la parrilla
1: en nueve años has, 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 habéis hecho súper conocido sobre todo en esa zona de San Sebastián de los Reyes y en Madrid que la gente va expresamente hasta allí a comer toda esa cocina de, de mercado basada en el producto sobre todo uh -huh. pero habéis hecho algo también en San Sebastián como muy ligero muy de quedar muy de compartir y Además, un homenaje prácticamente al cine o quizá sí. más a, a los hermanos marx ¿no? Sí,
3: sí, sí. Bueno, esto es un proyecto que nace en pandemia. Además, de hecho, Broucho se abre en 2020. En 2020, sí. En 2020 y hace cuatro meses abrimos el segundo hermano, que es Harpo. ...y la intención es cumplir con, con los cinco nombres... ...que son cinco hermanos más, no son tres como...
1: ...Jarpo está en Alcobendas... ...Jarpo
3: está en Alcobendas... Eh... ...el próximo estamos... Es, es, un, ...es un tipo de negocio, es una cervecería... Es, ...es muy alegre, es mucha tapa... ...y estamos buscando fundamentalmente para este para este concepto en el radios. ¿Podemos en el radios. hablar
1: de cocina castiza, por ejemplo?
3: Es un poquito una mezcla de todo... ...es una cocina mediterránea... Eh, ...trabajamos también mucho guiso... Eh, pero sobre todo fundamentado en, en la tapa en la elaboración de la tapa también hacemos mucha conserva eh, pero sobre todo hacemos guiso mucho guiso sí, muy, es muy castizo es un...
1: Bueno, vuelvo otra vez, no al Pradal, sino a la casita de, del Pradal, que estamos mm. ahora mismo ya en Arturo Soria, y que en esa hermosa villa, que recuerda además a esas tradicionales casonas de, de recreo sí. campestres, ¿no? Sí. Es como estar en la ciudad, pero que uno se sienta allí y parece que nos hemos ido de viaje, ¿no? Fuera.
3: Pues mira, eh, ciertamente es un edificio precioso, porque es una esquina, es un chalet, bueno, realmente es un restaurante, pero convertido, o se ha convertido en un restaurante. Es una esquina preciosa en la calle Vilisana, donde desde desde el, el cual se ve Arturo Osorio, que está muy cerquita, y es un restaurante que para para, para para mí fundamentalmente, que soy el fundador, pero para la gente que trabaja conmigo creo que es el más el, el más bonito que tenemos. ...el más entrañable y es un restaurante súper acogedor... ...la cocina prácticamente es la misma que hacemos en el Pradal... ...lo que pasa es que ahí ya el concepto no es que sea más serio... ...pero el concepto más divertido de tapas y, y pinchos no lo tenemos... Y también el protagonista, el, el protagonista de todo es la parrilla.
1: La parrilla es sobre mm. todo con una selección de los mejores cortes de, de carne, sobre de todo carnes. de rubia gallega que tenéis, mm -hmm. ¿no? Y de cimental también. Sí,
3: sí, trabajamos diferentes procedencias con diferentes cortes, lomos altos, lomos bajos, pero principalmente trabajamos la, la carne gallega.
1: José Antonio, como una persona o un empresario que defiende tanto el producto español, mm. eh, esa cocina como estamos diciendo, basada mm. sobre todo en la calidad y un poco la naturalidad, porque las brasas no tienen disfraces, ¿no? Mm. Eso es lo que de repente eh, abre Noi, que es uno de los eh, yo diría um, italianos referentes en, en, sí. en la ciudad en la capital, en Madrid, ¿no? Que además lo has conseguido muy poco tiempo, pero fue a abrir y todo el mundo hablaba de Noi, sí,
3: ¿no? Sí, sí. Hombre, es un proyecto extremadamente bonito, muy bien dirigido por Jean y Pinto, que es el, el, el chef y socio mío en el, en el restaurante, y lo cierto que todo surgió porque nosotros en, en, en cuando abrimos no, en 2019 estábamos con la apertura del Clásico también, estábamos con la apertura de Dogma, y la verdad que le tengo mucho que agradecer a Yanni porque tuvo mucha paciencia conmigo porque me te aguantó verdad, te es esperó mucho, mucho, <risas> me aguantó muchísimo y la verdad que llegó un momento hasta que incluso le decía joy Yani no me llames más que pff, sabes que hago lo que puedo y bueno, lo pusimos en marcha porque él se empeñó en que así fuese, yo obviamente feliz de ir de la mano con él, en un proyecto absolutamente precioso y además que ahora estamos creciendo mucho porque creo que Jenny ha tenido una evolución absolutamente espectacular. Ayer tuve la oportunidad de comer allí y me pareció algo sublime y creo que es un restaurante que va muy bien enfocado, un restaurante que va muy sosegado, no tenemos ninguna presión y creo que lo estamos pasando muy bien y haciéndolo, haciéndolo muy bien.
1: Bueno, una arquitectura, además, italiana que recuerda mucho sí. a esa Italia de los años 70 ¿no? Sí, sí, eh...
3: sí, sí. Sí, además los colores, obviamente, si entras en el restaurante ves que es la bandera italiana. Es la bandera italiana, lo dejo claro, porque muchos dicen que es del Atleti. No, es la bandera. <risa> es la bandera italiana. Y, y la verdad que es un, un restaurante que nos lo hizo el Mio Design, que es la, la empresa que, que nos trabaja a nosotros siempre en el tema de decoración y tal, y estamos felices porque además es un sitio muy acogedor. El local eh, no era fácil convertirle en un local tan acogedor, porque la verdad que es un local así en forma de, de tubo, pero la verdad que haciendo los quiebros arquitectónicos que hicieron, ha quedado precioso.
1: Estamos hablando del pleno centro, pero estamos en la calle Recoletos, Recoletos en, en el número 6, ¿no? Sí, sí, Recoletos 6. Bueno, yo creo que parte de ese éxito, aparte de esa defensa del producto que hemos dicho, eh, yo creo que también está en lo que tú has apostado por el personal que mm. tienes, y sobre todo eh, por esa formación mm. de esas personas que, que al fin y al cabo la sala es algo tan importante, de la que, desgraciadamente, no hablamos todo lo suficiente, sí. ¿no? Siempre todo el mundo quiere ser cocinero ahora, pero, no. pero es verdad que qué importante es una sala, un buen jefe de sala, un buen sumiller en el caso que vamos a hablar ahora, ¿no?
3: Sí, bueno, yo siempre digo y es mi discurso que me escuchan todos los días, y es que la sala te puede convertir en un plato muy bueno en muy malo. Y ellos lo saben y nosotros nos dedicamos muchísimo a formarles. Eh, ejemplo es de, Chema que nos acompaña y la gente que tenemos eh, cuando, en este caso Chema, por ejemplo, que se titula, siempre utilizamos a nuestra gente para formar a, a, de manera básica, obviamente Chema tiene un, ha hecho un esfuerzo tremendo que es eh, todos los días acudir a la Cámara de Comercio y eso es después uh -huh. de, de salir del servicio de, de tarde, ir a estudiar y volver y al, servicio noche, al servicio de noche, eh, claro. corriendo todo decir, y durante tila. un año es muy y luego, claro, obtener la excelencia es algo sublime. Claro. ¿eh? Pues sí. Y la verdad que nos preocupa mucho nos preocupa mucho tener a gente, porque tampoco es fácil, efectivamente, encontrar a gente que se quiera dedicar a, a esto, cada vez menos. Cada vez
1: menos, ¿eh? Y menos. yo creo que es uno de los eh, eh, de las partes duras que tenéis los empresarios de hostelería, ¿no?
3: Muy complicado. Nosotros incluso hubo un momento en el cual tuvimos que cerrar espacios en el Pradar, porque no que había personal, ¿no? porque no teníamos personal y optamos obviamente por dar un buen servicio. Entonces, ahora afortunadamente parece que, que estamos remontando, pero está siendo extremadamente complicado. Y estas fiestas, que afortunadamente vienen como vienen de trabajo, nos está costando mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el grupo muchos apoyos, tenemos una cocina central donde tenemos cocineros y un poco eh, nos repartimos, pero no tenemos una escuela de, de, claro. de formación de sala que a claro. ver si sale de aquí la idea y Chema la encabeza. <risa> Y nos quita un problema.
1: Muy bien, pues Chema Ruiz Olivares, lo primero, enhorabuena, ¿no? No es fácil, eh, no solamente sacar con sobresaliente un máster o un curso de nueve meses eh, en las condiciones que, que nos está contando José Antonio, ¿no? Que todos los alumnos de la Cámara de Comercio dais el servicio de comida. Se, tenéis que salir corriendo de lunes a jueves, estar ahí tres o cuatro horas de clases y después cuando uno ya está súper cansado, sobre todo cuando es invierno y a las cinco de la tarde ya es de noche, eh, vosotros a las ocho que salís, eh, vuelta otra vez, al servicio de noche así durante nueve meses o sea que no es fácil y sobre todo después sacar excelencia que significa pues sacar el número uno de, de esta promoción que ¿cuántos erais?
4: Bueno, lo primero muchas gracias y bueno éramos 42 o 43 este año uh -huh. la promoción dicen que no era de las más numerosas pero bueno Erais eráis, eráis
1: bastantes, ¿no? Era Sobre todo porque además eh, los alumnos de la Cámara de Comercio en, en, la, en, en las clases de, de sumilleres y también en las demás tres salas, normalmente el requisito es que ya estéis trabajando eh, y generalmente... Por norma, prácticamente, es una restauración media-alta en la que se en la que trabajáis o, o se os conoce por eso. ¿no? En
4: maestresala Sala, la verdad que no sabría decirte, sí que es verdad que en Sumiller también hay mucho periodista, mucho comercial, uh -huh. eh, alguna, algunos distribuidores supongo que les exigirán también tener el curso, pero sí, la... El 70% prácticamente de los alumnos éramos hosteleros y pues lo que tú dices, un poquito hostelería media, alta.
1: Bueno, ¿y ahora qué supone? Tú ya estabas en el Pradal, eh, no sí. sé si hacías ya las funciones de sumiller o de, de segundo sumiller, supongo, de adjunto, no lo sé. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo se vislumbra todo esto, no? Después de, de tener, oye, ese, esa nota tan importante sí, Bueno, ¿no? yo
4: llevo cinco años allí siempre he estado, la verdad que prácticamente Desde que llevé, empezado a trabajar en la parte de gastronómica En el restaurante Y sí, bueno, siempre he estado echándole una mano a Frida Con el tema de los vinos No estaba tan involucrado porque al final Pues eso, estando un poquito más corto de personal Tienes que estar, lo primero, uh -huh. el, el servicio, ¿no? Y entonces... Bueno, ahora ya sí, ahora ya me voy centrando un poquito más en el tema de sumiller. Llevo cuatro días, como aquel que dice, dedicándome a ello, entonces, bueno, poco a poco, ahí... ¿Cómo es esa carta todo. del Pradal? Porque
1: el grupo El Pradal, estábamos diciéndolo antes con José Antonio, eh, es, no solamente se preocupa por la calidad de sus productos y las materias primas con las que trabajan, sino que hay una carta de vinos muy importante, muy interesante también, ¿no? Y muy sí. versátil, además. Incluso esa oferta de vinos por copas que todos agradecemos mucho cuando vamos a los sitios, ¿no? Y que vaya cambiando.
4: Claro, partiendo desde lo que tú dices de los vinos por copas, que ya tenemos bastante variedad. No solo nos movemos con dos referencias, como en, lamentablemente muchos sitios, ¿no? en muchos sitios sí. Nosotros intentamos trabajar eso, darle al cliente un poquito diversidad en el producto y que todo lo pueda acompañar con un buen vino y no se tenga que pedir una botella. Luego, en el tema de la carta, tenemos una carta bastante amplia, más de 100 referencias... ...para lo que es el sitio que tampoco... ...o sea, es un sitio muy grande... Pero a lo mejor no la cultura de vino, por, a lo mejor por la zona no está tan extendida, pero bueno, trabajamos un...
1: Es una labor, ¿no?, que tenéis sí, ahí, sí, sí. que de hacer todos, ¿no?, porque a veces... Bueno, he visto que hay una apuesta importante mucho por los vinos generosos, eh, también por cavas y champanes, uh -huh. ahora que estamos en plenas fiestas también. Yo te voy a hacer una pregunta, que a lo mejor no sé si es muy cómoda, pero hay comentarios muchas veces de que esa, estas nuevas generaciones de sumilleres eh, vos, buscáis cosas como como intentando sorprender al cliente, pero a veces muy raras, y eso lleva a veces a la poca defensa, entre comillas, mm. de nuestros vinos españoles, ya está, así, de lo nuestro, quiero decir. ¿Eso es verdad o no? Como, ¿Qué opinas tú? Yo desde mi
4: punto de vista, para mí no, porque yo siempre, lo primero es el cliente, entonces si un cliente me pide pues, a lo mejor un vino en la carta que esté, por decir algo, a 60 euros, yo sí lo puedo ofrecer algo de la misma calidad y a lo mejor bajarle unos eurillos, yo sé que ese cliente ya se va a ir contento. Uh -huh. Entonces es por lo que apostamos sí que es verdad que luego en el tema espumoso, champanes y todo eso para nosotros es un es la mejor salida porque al final te acompaña toda la comida claro, son te como vale dines, para cualquier plato al igual que los vinos de Jerez ¿no? claro, claro son ah. cómo se dice talismanes que tenemos ahí sí. son truquillos sí, sí, pero sí, sí. no yo siempre y me parece que en España tenemos un producto de lo mejor del mundo que la gente está empezando a hacer las cosas muy bien o sea se llevan muchos años haciendo cosas bien pero ahora uh -huh. ya hay muchos pequeños productores que tampoco claro lo están haciendo nada mal y no dejar
1: nada de desear. El oficio de sumiller lleva más cosas que ser una, una simple persona un, o, o que tenga som, solo la, la, la simple labor de aconsejar a un, a, a un cliente en un restaurante sus vinos o, por supuesto, tenerlos en, a buena temperatura, saberlos servir bien. Pero después hay detrás del telón, cuando ya se baja todo el telón, un trabajo importante de todo, ¿no? De registro, de cuidado, de la bodega, de muchísimas cosas, ¿no? Claro, tienes de que custodiar, estar... ¿no? Sí. Hablando de custodio del gran maestro, sí. de custodiar. Tienes,
4: tienes que estar muy pendiente eso de los vinos que tienes más inmovilizados, de los que le das más rotación, tienes, saber los vinos que puedes ir gastando o no gastándolo por copas, lo que quieres guardar porque sabes que esta añada en unos años va a estar más
1: buena... Entonces, bueno... Todo... Esa visión también es importantísima. Eh, no sé si tú como empresario, además, mm. José Antonio, eh, hablamos mucho en los últimos años de una costumbre que en otros países como Francia era muy normal, ¿eh? muy normal, eh, pero... Esa inversión en vinos, sí. hay mucho estelero que se ha dado cuenta eh, que invertir en vinos produce a veces más beneficio eh, que sí. incluso la venta rápida a un cliente, ¿no? O sea, saber guardarlo, si se puede, claro, porque sí. también bueno, hay que tener espalda para eso, es ¿no? Una cuestión, Pero... Es una
3: cuestión económica, fundamentalmente. Pero nosotros sí lo hacemos. Además, eh, yo soy una de las personas, yo colecciono vinos y champanes y cavas y tal. Entonces, yo sé realmente lo que puede llegar a, a, a valer eso. Nosotros ahora, además, con la incorporación mucho más intensa de, de Chema, eh, estamos sacando joyas. O sea, estamos sacando vinos que en carta están a 350 cuando deberían estar a 800. O sea, estamos Madre pasando mía. añadas. Es una labor que está haciendo súper importante. Entonces, claro, yo soy una persona que invierte en vino. Invertimos mucho en vino. Y luego no le sacamos el provecho que tenemos que sacarlo por esa falta de, de personal que puede ordenar la habitación. ¿sí? Claro, claro, Entonces, ahora sí nos estamos dedicando mucho a ello y la verdad que tenemos auténticas joyas metidas allí. Mira, ayer ayer eh, vino un productor de champán y me dijo, ¿qué tienes mío? No voy a decir el, quién, la marca que es. Pues mira, tengo esto. Pues mira, esto lo compraste a 300 y ahora lo deberías de tener a 800. Fíjate. ¿Sabes? Entonces, mm -hmm. como eso... Tenemos mucho, y no solo yo, ¿eh? uh -huh. muchísimos restaurantes, que les gusta invertir en, en bebida, pero no tienes tiempo para, para poder recolocar.
1: Oye, es verdad, yo las últimas noticias que tengo eh, es que está muy escaso el champán este año en España, no hay, ¿no? no, hay, no hay. ¿Y esto porque es? ¿Porque el mercado chino se ha quedado con todo? ¿O cómo? Japón. Sí, pero Japón. bueno,
3: también hay algo que, hablando, bueno, a ver ahí obviamente está más caro pero uh -huh. hay, hay hay lo que desde luego una gran marca si tú no has no tienes vinculación comercial con ellos no, no lo vas a conseguir botellas a otros claro. eh, ha ayudado un poco el, el el mercado ruso que no que no se ha vendido en Rusia ¿vale? pero aún así sigue habiendo muchísima escasez grandísimas bodegas en en, en España eh, están custodiando muy bien su vino o sea, y, y, y están mirando cómo lo reparten porque incluso independientemente de que el mercado ruso no haya tirado hay una escasez tremenda y luego al final no sé, yo creo que, que también es una cuestión de pues como todo sabes vamos a dar más valor al producto vamos a retenernos estamos hablando de productos que no tienen una caducidad
1: claro exactamente ¿sabes? que podemos aguantarlo no carne que claro. tenemos
3: que comer o si no lo tiramos claro. y creo que se están haciendo movimientos también muy inteligentes
1: uh -huh. Cristina Tierno, bienvenida. Buenos Gracias. días, pero así te doy tía que puedas hablar. Tú que eres además una experta en espumosos y sobre todo en cabas y champanes.
5: Yo por lo que he hablado con, con allí, con, lo, con ellos, lo que te dicen es bueno que este año es el año de la pandemia, que entonces afecta mucho más porque en la pandemia se recogió la mitad de la producción, sí. porque no hubo gente, no querían que entrase gente a tal. Pero claro, eso, eso pasa con las QBs, con las cupés no vintage, con las rápidas, ¿no? por así decirlo. Pero, por ejemplo, los milesimados, los antiguos y tal, es verdad que ha habido el despertar de que todo el mundo, el champán eh, ha habido, los vinos han subido mucho de precio y el champán se ha mantenido. Entonces ha habido un momento que comprar champán y vino era casi igual, mm. con lo cual eh, todo el mundo tiraba más a champán. Entonces la gente ha despertado al champán. Entonces sí. somos el décimo mercado de, de compra de champán, uh -huh. pero es que Inglaterra, Estados Unidos y, y, y Japón es que han despegado. Y Estados Unidos, de hecho, han comprado, muchas marcas están comprando en Estados Unidos porque necesitan uh -huh. cortar un poco. va ¿en España
1: somos más de blancos o de tintos? Eso es mucho generalizar. Yo
5: creo que es mucho de, generalizar, de... la
4: verdad. Yo... Dependiendo también
1: del tipo de restaurante que uno vaya, ¿no? <risa> ¿no? O de cocina que haya.
4: Yo a raíz de hacer este curso, yo siempre fui más de blancos. Uh -huh. Y a raíz de hacer este curso descubrí Jerez. La verdad que es un mundo que me ha llamado mucho la atención. Claro sí. Pero... No sé, yo creo que por lo general España es más de blanco Es más de blancos, sí, por ¿no? generalizar un poco. Oye, yo
1: cuanto más mayor soy, más me gustan los blancos. No sé por qué, mm. no sé por qué. Yo, 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 yo soy más de tintos. también, ¿no? ¿Sí? A mí me
3: gusta más. Sí, soy más de tintos. Hombre, obviamente es mucho más agradable un, un aperitivo con un blanco, entre otras cosas, porque te permite, es menos pesado, es ¿no? más ligero y claro. siempre te va a pedir otra copa. Pero yo creo que un tinto, si, si coges costumbre Hombre, si de beberlo, al final lo puedes... carnes que tú tienes, ¿no? Indudablemente ya desde hay hay blancos espectaculares, eh, con 10 años de botella y que aguantan perfectamente. Desde luego, desde sí. luego,
1: sí, no, no. Y lo de, lo del cabal y eh, mira, luego vamos a hablar con Casa Carola ¿eh? y ellos siempre reciben en su casa eh, con una copa de de brut ¿no? Uh -huh. Para empezar con su croqueta de cocido y, ¿por qué sí, no, sí. tomarnos un cocido también con claro. con esto, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, felicidades a otra vez de nuevo, a los dos sobre todo. Sí, ¿eh? Y ojalá en España hubiera muchos, muchos empresarios con esas gracias. ganas y con esas ganas de, de hacer... Eh, formación para sí, sus sí, profesionales sí la verdad ¿no? que hay que seguir hay y... que seguir
3: y bueno también hay que decir que que los formamos aunque luego a veces me arrepiento porque me cuesta mucho dinero luego poder... te piden más o no 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 porque no abrimos esto jefe lo catamos sabes y, y de claro, ahí, y ahí ya no se fijan en precios sabes entonces pero bueno feliz, es feliz de que así ¿no? sea porque porque lo disfrutan y además aprenden Una muy maravilla. bien
1: pues mm. nada de nuevo felicidades y feliz Navidad ya que sí pues lo podemos Muchísimas decir gracias. no ya muchas estamos gracias. ya estamos en puertas
3: muchas gracias
2: está a correr shake de criar bota a viver no mundo fantasiar Yeah, un um sorriso que te brillar, na nostalgia e é um criança é e um criança bota brinca brincar tanto correr shake de criar bota a viver no mundo fantasiar Yeah. Sorriso que te brilhar na nostia. É um criança, é um criança. Vou nascer, nascer Vida viver luz. É prazer ternura, ternura. Oh, oh, oh. Vou a brincar vou ter pureza na você, vivia. Oi, oh, oh. Bueno, en Navidad
1: hablamos de querernos, de darnos muchos besos, de mucho amor, ¿no? Y si hablamos de preludios, pues el preludio de la. Los besos puede ser esto, ¿no? El preludio del amor. Cristina Tierno, una vez más, ya no te doy la bienvenida porque... Muchas gracias.
5: Pero bueno, ¿qué nos traes? ¿Nos traes hoy algo importante bravo,
1: para estas fiestas, no?
5: Os traigo Robert J. Moore, que es una, una mesón, bueno, una casa de, de cava que hace cavas muy especiales y sobre todo porque son todos ediciones limitadas. Entonces este que te traigo, que se llama Cube Isabel, ahora es que como lo del este es el año de Isabel, ¿no? que va a Entonces le pusieron Cube Isabel ya hace tiempo. Y son solo 9.984 botellas. Entonces son cubes especiales que se hacen. Este es eh, Macabello Charelo. No iba aparellada. Este se hace en Comtans Barcelona. Sabes que ha habido ahora un cambio de zonificación en Cava. Se ha, se, ha, se ha creado el concepto de, de cruz de pagos, no por así decirlo sino que cada zona, cada región tiene sus propias características y ahora pues nosotros estamos dentro de contans Barcelona que es la zona y le, una cosa que se llama el Vals de Noia y Fos que es el, la zona en concreto que estamos nosotros no
1: Entonces, Oye, una pregunta ya como consumidora y enfocada a nuestros oyentes no cuando hablamos eh, de cabas y se habla eh, de esto que nos estás contando tú, de la zonificación eh, se habla también de clasis Penedés. Se habla también de mm, Corpinat. De corpinat. Mm. Eh, y y tú, eh, la gente dice... Mm, ¿lo, podemos, ¿Lo podemos resumir? ¿Nos ¿Lo puedes resumir tú sí. como experta? te
5: lo resumo en... O sea, eh, corpinat, una co ¿qué es Corpinat? Eh, a ver, Porque además, una cosa que se yo, llama... ¿tú te
1: imaginas a un cliente diciendo por favor, deme usted un Corpinat? Yo no me lo imagino, vale. pero bueno. Bueno, yo, yo voy a decir <risa> mi
5: opinión, ¿vale? Porque esto cada uno tiene un poco su opinión, hay que tener. Es, a ver, lo primero... Eh, todos los espumosos que se hacen con doble fermentación en botella se llama método champanoise, ¿vale? Que es como se hace el champán. Lo que pasa es que champán es una región de Francia, no se puede llamar así. Entonces, eso a nivel genérico España se llama espumoso. Espumoso de que, que, que se dice, siempre se pone de método tradicional, para que la gente sepa que la doble fermentación ha sido en botella y no en un depósito. Entonces, ahí podemos tenerlos, con denominación o sin denominación. Sin denominación está cualquiera que ponga espumoso con método tradicional, que los hay en La Mancha y los hay en muchos sitios, y Corpinat Porque Corpinat Se salió Corpinat Porque lo ponga muy grande Ellos han hecho como un unos... No, no, pero
1: está de Ocaba pero,
5: Ya, pero Sí, bueno Pero voy a entrar a eso O sea, estoy, estamos hablando de Los no denominación mm. ¿Vale? Entonces no denominación que Es Corpinat Que es una marca Que han creado Que la ponen muy grande Pero no tiene nadie Quien la vale No hay consejo regulador No hay auditoría vale no audita a nadie entonces es una declaración de intenciones de marcas muy buenas vale pero para mí es una declaración de intenciones que si estuviesen en Cava cumplirían lo misma, la misma cosa pero bueno independientemente qué ha hecho qué hay por otro lado está Cava Cava, eh, cuando entramos en la Unión Europea, la gente que hacía ese método, eh, método tradicional, se unió en esa denominación de origen. ¿Pero qué pasaba? que había? En Almendralejo había los Viñedos de Almendralejo, en el Alto Ebro había unos pocos, había otros pocos en Zaragoza, había ahora, que se acaba de nombrar, que antes se llamaban Viñedos de la ya se llama Cava de Requena, porque es solo el municipio de Requena y la zona de producción del 95% que es contamos Barcelona o sea la parte de que es la parte que está en en el centro qué pasa que el centro San Saturno y de Noya, tiene casi concentra el 95% de la producción se concentra en Cataluña pues los más conocidos son de Cataluña pero también se hacen y en un pueblo de Naranda de Duero se hace en una finca de una bodega o sea es una finca de una bodega que está dentro de la DEO. No es, no hay pueblo, no hay denominación ni nada. Entonces, si tú hacías ese método y el consejo regulador te regula el sistema, entonces sí tú puedes hacer eso. Entonces, claro, pero tú tienes tu normativa, tienes que cumplir. Entonces, por eso es la diferencia entre si estás en cava, ¿qué pasa? Que ahora hay denominaciones que admiten espumosos, pero claro, los tienen que poner como espumosos de metro tradicional, que claro, es lo, los tiempos que tú puedas cumplir. Normalmente aquí a nivel internacional o IV o Oficina Internacional del Viño se pide que sea nueve meses para un Cava normal, mondo quince para los reservas y treinta para, para más adelante, ¿vale? Los mínimos, los milesimados van todos a partir de 37 En Cava, que sin normativa, ha cambiado ahora y son nueve el normal, nueve meses como mínimo, ¿vale? Estamos hablando de mínimos. Dieciocho el mínimo reserva es decir, ahora todo lo que se pide de reserva tiene mínimo 18 meses con lo cual se equipara a Cava a champán porque champán lo mínimo arranca en 18 meses por eso a veces la gente dice es que me gusta más el champán que el Cava a ver, compa compa como digo yo, como los coches vamos a comparar motores porque puede ser una carretería muy bonita y que sea igual pero un motor no es lo mismo con tener un motor de 150 caballos que uno de 100 entonces uno de, de, de 18 y luego están los grandes reservas que son a partir de 30 y los cabas de paraje que es cuando tú tienes un paraje zonificado de una manera que es, que tiene que ser obligatorio a partir de 36 que champán por ejemplo obliga que a partir de 36 todos los milesimados como mínimo obliga a 36 y es verdad porque hay un cambio real en la autólisis del, o sea, en, el, en el producto cuando pasas de unos 36 meses de, de características de mejora de burbuja más ya cremosa tiene otra boca, de tiene finura otras, y se nota ¿no? pues yo digo siempre el ejemplo con los coches si es que claro. tú quieres un coche de 100 caballos pues pones cuesta arriba y no corre y si tú lo pones, un coche de 150 caballos, pues corre, pues algo tiene, también lo pagas, pero claro. merece la pena. Bueno, el corpinaz en cualquier caso siempre mm. es
1: alguien que haya decidido no estar en cava o salirse de cava para diferenciarse por su calidad. Sí. No, no bueno, no, porque no, la
5: calidad que ellos han definido, que, que, que han cumplen querido. exactamente lo mismo que tiene cava. Es decir, todos los viñedos son ecológicos exactamente igual que cava. El sistema de producción tiene porque cava se ha una cosa que se llama elaboración, elaborador integral, que es un sello que es que tú haces todo. Eh, ellos, por ejemplo, en corpinaz sí que es obligatorio que todos hagan todos los procesos. Uh -huh. Y el respeto a la viticultura, pero a ver, el respeto a la viticultura hacemos todo. Sin, sin buena uva no hacemos buen desde Entonces, esta, esta es un poquito la historia.
1: Bueno, pues este cubel Isabel, mm. volviendo a él, sí. y este de Robert J. Tamur, eh, lo que nos trae eh, es eh, hablar de viñas viejas también, con mucho carácter, ¿no? Mm. Y, y también solo dos variedades autóctonas. En este caso, que es las tres variedades clásicas, eh, son Sarelo, Macabeo y Prellada. Sí. Este, en este caso, solamente es Sarelo y, y Macabeo, ¿no? ¿Qué dirías de él? Yo veo que es muy elegante, ¿no? y muy, Es súper fino.
5: A ver, este, por ejemplo, aunque pone el año, estas etiquetas por detrás pone el año siempre en el Robert J. Moore y te pone la fecha de huelle. Con lo cual tienes que contar, es que aunque nosotros aquí lo ponemos como reserva, ¿vale? Se supone que tendría más de 18, también no se pone como gran reserva porque la gente le da miedo cuando ve la palabra gran reserva, siempre como que le da perezón. Pero si tú sumas del 18 al 22, van cuatro años, con lo cual ya sería un gran reserva. Entonces, se nota en que es de una burbuja fina, es envolvente en toda la boca, es un poquito cítrico que te hace que sea refrescante. Son, para mí, cavas, los cavas brunatures son cavas de comer. ¿Vale? No son cavas para tomar solos. Cuando uno va a desayunar, tiene que tomar Brut, por favor. Por eso la gente dice, si uno con champán, no. Desayunas con Brut, porque tiene un poquito más de azúcar. Por la mañana necesitas un poquito más de azúcar. Cuando vas a mitad de mañana, tomas extra Brut o de aperitivo extra Brut o Brut. No tomas un Brut Nature porque te tiras a comerte la aceituna, te vas comiendo todo lo que hay en la barra. El brute lo que te ayuda es que te ayuda a digerir, que es lo que hablábamos antes de la chuleta, pues, pues como una chuleta con una, un lechazo o un tal, te ayuda a digerir porque es un poquito más ácido. Para los postres, los padres lo hacían bien, semisecos normalmente. Lo que pasa es que si tú haces de principio a fin con un brut nature pues está increíble. Y luego, si vas de fiesta por la noche, lo mismo. Ahí se utilizan un poco los los extrasecos y los semisecos. Se utilizan ahí los dulces. ¿Has visto esos que se pone hielo y frutas dentro? Ya, y siempre tal, hablamos son... de
1: la paradoja, ¿no? De que, mm. claro, la gente, para, para la gente que no está en este mundo... Pues un seco o un extra seco eh, significa todo lo contrario. Es mucho más dulce. Es mucho más dulce, ¿no? o sea, sí. que, Pero sí. te
5: vale para cuando no quieres comer, porque si no tú saldrías de fiesta, te tomarías tres copas de Brut y llegas a casa, ves el frigorífico y te preparas un sándwich. Uh
2: -huh. Entonces,
5: en champán, por ejemplo, o en otras zonas que se bebe por la noche, lo que se hace es que se bebe porque se bebe con mmm, semidulces o con dulces. ¿Por qué? Porque así no tienes que comer nada, llegas a casa tan a gusto, porque de hecho la gente toma roncola, que el Ron coca cola tiene... 350 gramos de azúcar litro. Y luego nos asustamos por de una dosificación de 3 gramos de azúcar litro. O sea, decimos, ¡ay! ¡Qué peligro! qué no sé qué, ¿no? Entonces, bueno,
1: yo hablaba de lo de preludio porque eh, sutilmente en la cara frontal de esta etiqueta de Cuba Isabel eh, se, se lee esto, ¿no? Sí. Prelude tulo, Claro,
5: tulo. Pues, 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 tulo, pues te vas a enamorar. O sea, este es el preludio <risas> del amor, pues que son pues, las carantoñas. Tenemos que tal. Entonces, lo que necesitas siempre también es un producto que sea un poco versátil para todo. Uh -huh. Y eso es lo bueno que tiene el Cava en este, en este sentido. Y de hecho este, por ejemplo, que es... Son dos variedades de aguantar, es decir, la, la macabeo y la, y la sharelo son como una le da la estructura, otra le da un poquito de complejidad. De hecho, notas como un tonito to ahumado de final, que está muy curioso. Entonces, pues bueno, siempre viene bien pues para el tipo de, de comida que vayas a hacer, pues hacer un principio a final.
1: Desde luego, siempre hablamos de eso, de que puede ser un comodín para cuando se mezclan muchos platos, como son estas fiestas que nos esperan, claro. ¿no? Es lo mejor para que uno no acabe con dolor de cabeza si mezcla muchas cosas. Eso y luego para tiene empezar. poco alcohol,
5: que tiene 12 grados, entonces claro. no es lo mismo. Vamos a
1: hablar del precio, que a mí también me gusta decir estas cosas. Wow. Estamos hablando de un Cava muy mediterráneo, con mucho carácter, algo muy especial y esto y bueno, es... bonito, barato. Y estos o sea, son... 12 euros. 12 euros. Con y
5: eh. con todo. O sea, es una maravilla. Esto lo tienen en... porque hay gente, mucha gente me pregunta, porque además la botella es preciosa, has visto que es un diseño original de ellos.
1: Precioso, Y, desde luego.
5: y se puede pedir en Naturlovers Wines, que es la página web de ellos, y te lo mandan a casa, o sea que es una gozada Y vale. la verdad es que no es, no es nada caro O sea, por menos de 50 euros tienes una cajita para casa
1: Pues nada, larga crianza Un buque complejo, armonioso Bueno, que quedas, es que te mueres y
5: e Incluso para un regalo, ¿no? Bueno, he traído un poco aquí para probar Yo lo siento <risa> para los oyentes Pero Estamos estaba bien. Estoy, viendo de, estoy viendo el de enfrente Que tiene que es que el otro día me comí dos bombones De los de él, me comí el de el de, Te lo prometo, el del blanco con limón El de chocolate blanco Ángela con limón Amador que
1: viene a contarnos novedades <risa> de esa empresa que yo decía en la presentación
6: bienvenido buenos días, días muchas gracias yo soy la tentación empresa, es,
1: empresa 100% española ¿eh? Eh, y desde luego una de las firmas chocolateras pues eso más icónicas y más Oye, queridas de
6: nuestro de país el termina otro porque de luego tengo
1: aquí un espacio para mientras escuchamos música brindar vale. con vosotros y después dar paso a, a Ángel Amador pero hablabas de esa mezcla el de cava y chocolate tenía,
5: ¿no? a ver, en la caja que, que tiene delante sublime es que el otro día tenía una de las en casa y empecé tal tal empecé a probar a ver qué te parece a ver qué te parece y probé el blanco limón y estaba haciendo la cata de este para una persona y, y probé el blanco limón como es chocolate blanco con limón que es un poquito más graso porque tiene más manteca es más denso ¿qué pasa? que la burbuja fina te levante y como está en el toque cítrico va como muy bien y luego la almendra como tiene este fondo de bollería como de brioche con el chocolate que va con una parte que es negro que tiene un tanino muy marcado también te levanta el tanino de la lengua y digo ah pues mira con pues si también va bien y ya probé el chocolate con leche y dije venga ya algo completo con final oye feliz. fíjate que, que visionarios <ríe> somos qué marido, en este programa ¿eh? y en esta casa y
1: que se hemos reunido sí, sí, sí. aquí sí, sí. en el preludio de amor, ¿no? de, 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 de chocolate con... con leche,
5: que también tenía algo que no me acordara que tenía dentro que era como... Lleva almendras, almendras como. también pues también el chocolate con leche sí que notas que es como más amable pero lo del amargor me gustó, que digo, mira, levantaba el amargor, que yo siempre soy muy de vino tinto, de oporto, para levantar el amargor del chocolate, que me gusta mucho Oye, y además es que no sé si
1: tradicionalmente se decía que no iba, no iba muy bien el chocolate y el cava, ¿no?
5: Sí, eh, se decía sobre todo con el tinto, porque el tanino del vino y el tanino del tinto con el del cava va mal. Pero, por ejemplo, los soportos que van fortificados, que, van a, que son dulces, siempre tienen una parte que es mosto sin fermentar, pues eso siempre han ido ha sido el maridaje el, o sea, el culán de chocolate, que es chocolate con chocolate relleno de chocolate, eso es Vintas de Oporto o LBV, vamos, de libro o sea, es, es perfecto por eso
1: Muy bien, pues sí. nada, Cristina, tierno muchas gracias por traernos este nuevo Robert J. Amour QB Isabel y, y bueno, y gracias por traernos este preludio de amor tan asequible para nuestros bolsillos que eso claro, también sí, se agradece sí, sí, sí,
5: nada. Que se animen y que compren, que compren bueno que en el mundo del cava hay que dar un salto yo digo siempre eso 6 euros más pero es un mundo o sea no cabas por favor no cabas de tres euros y medio que si le quitamos el corcho la botella la etiqueta la contraetiqueta ¿Con quedamos, y que vaya ¿no? a trabajar alguien en coche viajamos <risa> y pongo un poco el de marketing no para que pueda yo pasearme un poco pues no el líquido tienes lo que has pagado exactamente <risa> que...
1: pues nada muchísimas gracias por esos consejos y gracias. sobre todo por esa información que nos forman gracias, gracias. <risa> for pay Tenemos que hablar, ya estamos en Navidad, ¿no? Y tenemos que hablar de turrones, de, en fin, de chocolates y de cosas como muy crujientes. Pero, ¿por qué no hablar también, pues, de buenos diseños actuales y, sobre todo, de sostenibilidad? Y todo esto conjunto, eh, o junto, lo tiene una empresa que, fíjense que se fundó en 1891. Y decía yo que hoy es una de nuestras firmas chocolateras. Pues más queridas de nuestro país. Ángel Amador, qué bien que nos trae siempre novedades con Trapa, ¿no? Buenos días. Buenos <risa> <risa> sí, sí. días.
6: Así es, nos encanta innovar, es uno de nuestros pilares. Y este año, pues para Navidad no podía ser menos. Y como bien dices, teníamos que lanzar nuevas referencias para cautivar a nuestros clientes o nuevos clientes, como decía ella antes, ¿no? Cristina que se había enamorado de los bombones sublimes nuestros nuevos bombones y eso que no era muy chocolatera que estaba haciendo ahí la cata del Robert J. Moore y de repente, mira, los cuadro todos
1: Oye, fíjate que dicen, esto me gusta contarlo, porque el origen de los bombones lo encontramos en la Francia de Luis XIV.
6: Sí. Porque aquí el rey
1: dijo bombón, bon, ¿no? Bon de bon. bueno, bueno.
6: Sí, uno de sus maestros reposteros pues le hizo un postre, valga la redundancia, de chocolate, como una bola, ¿no? Un, el primer bombón. Bon. Entonces cuando se lo dieron a probar, pues dijo que bombón, bon, que bueno, bueno, y que le gustaba. Y oye, a partir de ahí la corte francesa empezó a producirlos y sí. se extendió a, a toda Europa. Europa. Y nosotros eh, podemos hacer honor en España de ser los primeros en elaborar el primer bombón de España Fíjate. que fue un cortado nuestro cortado los en cortados. 1969 así que un orgullo para nosotros desde
1: luego, ¿no? una base importantísima para luego seguir con toda esa innovación que habéis hecho y sobre todo traernos muchas veces opciones eh, importantes también para nuestra salud, aunque hablemos de dulces Estáis, estos, estos bombones por ejemplo están libres de gluten, de aceite de palma ¿no? mm. igual que los de todos los productos de chocolate estrapa. Es que
6: cada vez el consumidor se preocupa más por, por lo que come y eso se ve en las tendencias, ¿no?, que... Pues eh, se demandan productos con un porcentaje de cacao más alto, productos sin azúcares añadidos, como por ejemplo esta nueva gama de bombones sublimes que acabamos de lanzar. Tenemos los sublimes eh, con tres tres sabores de bombones, chocolate con leche, blanco limón y negro almendras. Y luego tenemos otra referencia de trapas sublimes, cero azúcares añadidos, uh -huh. con negro almendras y chocolate con leche almendras. Lo que decíamos, cero azúcares. Y además, como bien decías, todos nuestros productos son sin gluten pero también sin aceite de palma porque desde 2019 decidimos eliminar, sustituir el aceite de palma por aceite de girasol y manteca de cacao
1: Uh -huh. eh, ese mm, esos clientes de los que hablabas a veces son muy pequeños porque habéis pensado en ellos también con ese turrón de chocolate con grajeas bueno, de cacao no que les, les encantará ¿no? y grandes
6: porque yo de decir que cuando lo probé por primera vez dije madre mía esto va a ser la perdición y es verdad sí está pensado no en los niños eh, al final es un turrón de chocolate con leche con grajeas de cacao sin aceite de palma que es muy importante resaltarlo y claro, los niños... Mira, yo este fin de semana estuve en Sevilla y mi primo pues tiene niños de 3 y 5 años, claro. Les llevé el turrón y tal para que lo probaran porque sabía que les iba a encantar y eso era una locura. O sea, estaban ahí, dame más. Y mi tía con bueno, luego ya un trocito, después para la tarde. Pero al final a los niños este tipo de cosas a Navidad les encanta eh, y bueno, creo que es un producto muy acertado. Pero además también hemos lanzado... Un turrón crujiente de chocolate blanco sabor limón, que está siendo un éxito. O sea, no sabes cómo le está gustando a la gente. Y bueno, al final es un orgullo no que innovemos, que lancemos productos únicos en el mercado y que el consumidor los acoja de una manera tan... Pues tan buena, ¿no? Eh, nos está pasando un poco con Sublimes, lo que decía Trapa Sublimes, esta nueva gama de bombones, lo que de, nos decía antes Cristina, ¿no? Que los probó, que no es muy chocolatera y que le han encantado. Entonces, es verdad que estamos recibiendo un feedback muy bueno y creo que van a ser pues el compañero perfecto para todas las familias españolas estas navidades
1: Oye, qué bueno que, que vosotros sigáis apostando por esa innovación como uno de vuestros pilares fundamentales, ¿no? Y que seáis tan dinámicos, además, ¿no? Renovando siempre, ampliando continuamente vuestra oferta de, de productos. Hay que decir que en la actualidad Chocolate Estrapa cuenta eh, con más de 120 distribuidores en España y que tenéis presencia en 50 países, que no nos quedamos aquí solamente para los golosos españoles, ¿no? O sea, que, que...
6: No, es verdad que, mira, en 2013 iniciamos una nueva etapa porque, como bien decías, la marca nació en 1891, que fueron los monjes trapenses quien la fundaron, de ahí el nombre, ¿no?, de Trapa. Pero desde 2013 iniciamos una nueva etapa, eh, la adquirió una familia de empresarios palentinos que querían invertir en su tierra, y desde entonces han invertido más de 30 millones, para volver a convertir a Trapa en lo que estamos consiguiendo poco a poco, ¿no?, en volver a ser esa marca referente de chocolates española que vende dentro y fuera, como bien decías, estamos en más de 50 países, sobre todo estamos entrando también muy fuerte en Latinoamérica, por darte así alguna en Guatemala, México, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, son algunos de los países en los que ya vendemos. También estamos haciendo ahí nuestros pinitos en Estados Unidos, entrando, en Norteamérica también, o sea que muy sí, contentos. Bien. Y, oye, abriendo fronteras, también lo que comentaba antes nuestro compañero aquí del, sí, del, man, del sí, de Pradar... ¿no? Eh, que creo que a veces en España no nos creemos lo bien que hacemos las cosas. No lo tenemos que creer un poquito más y sobre todo venderlo fuera y sentirnos orgullosos, ¿no?
1: Oye, y decir también que vosotros sois como muy asequibles a todos los bolsillos, hablando de la Navidad y de estas etapas duras que estamos pues muchos españoles, ¿no?
6: Sí, pues fíjate que el otro día me hablaban de precios ajustados y yo decía más bien que creo que tenemos precios justos. Nosotros damos un producto de mucha calidad, porque eso ya se presupone. ¿no? Eh, también hablábamos antes del diseño, ¿no? decías eh, nos encanta que pues, sean bonitos ¿no? nuestros packaging, los envoltorios, porque no solo el producto tiene que tener calidad, pero sobre todo lo que más nos gusta es poder dar un buen producto a un precio ajustado, lo que hablábamos, y que podamos llegar a la maya, a la mayor cantidad de hogares posibles y que, bueno, pues disfrutar de unos buenos bombones o un buen turrón estas navidades, pues sea un poquito más asequible, como decías, para todas las familias. Oye, además
1: tenéis tienda online, ¿no?
6: Sí, también. Nosotros lanzamos nuestra tienda online justo antes de la pandemia, en 2019. Está disponible para... Comprar solamente en España, no se puede comprar desde fuera de España, eh, es www.trapa.es para todos aquellos que quieran comprar y también eh, si quieres comprar fuera de España pues puedes comprar a través de Amazon.
1: Qué bueno. Oye, ¿tenéis un concurso hasta el 23 de diciembre que sí, regaláis dinerito? Sí,
6: es que este año lo que decías, queríamos ayudar un poco más todavía a las familias, ¿no? Y hemos lanzado un concurso con nuestros trapas sublimes. Es muy sencillo. Todos aquellos que lo compren en Día, en Hipercore, en el Corte Inglés, en cualquiera de los supermercados, se registran en la web, meten el ticket y pueden optar a uno de los 10 premios de 300 euros que sortearemos, pues eso, para que las Navidades sean todavía mucho más dulces y felices para todos. Qué
1: bueno. No, Ángel Amador. Oye, te quedas conmigo que te voy a invitar mmm, a una copita de cava y a un cocido, pero un cocido de verdad, de los de verdad. Hombre, yo te diría que un cocido único, ¿te parece?
6: Pues es que a esa invitación yo no puedo decir que no. Sarita calentita,
1: que también vamos, apetece ahora, ¿no? 100%. <risa> Venga, vamos con ello. Pues vamos a hablar de este aniversario porque se cumplen cinco lustros desde que se asentara en la calle Padilla de Madrid un restaurante con nombre de mujer de la cocinera por la que abrió, Carola, en el que de menú siempre y exclusivamente hay cocido madrileño. Chilo Rivero, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
7: Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Pues qué bien, porque hablamos de 25 años y además de una celebración yo creo que estáis haciendo de una manera especial, ¿no? Porque 25 años llenando vuestro a sala, vuestro salón, que a mí me gusta más decir eso, casi a diario eh, por un solo plato, bueno por un solo plato, por una sola receta. Yo creo que que hacer fieles a clientes y amigos eh, tiene mucho mérito, ¿no te parece? O es que el cocido está muy 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 rico, que es la otra posibilidad también, ¿no?
7: Vamos a ver, si hacemos solamente un plato y lo hacemos malo, es para es para echarnos de comer aparte. Eh, hacemos como tú bien has dicho, solamente cocido madrileño, lo hacemos eh, todos los meses del invierno, cerramos en verano y la verdad es que eh, sí que tenemos la suerte de que gracias a Dios se llena a diario y con gente que le encanta comer, que le encanta comer bien y saben que está en su casa.
1: Pues bueno, vamos a hablar, si te parece, Chilo, un poco de la historia porque ahora mismo estáis regentando el restaurante tú, conjunto con tu hermano Jaime, pero hay que hablar de esa historia de amor entre un hombre y un cocido que fue tu padre, Jaime Rivero, ¿no? Y que cómo fue aquello, que se fue a un restaurante Aranjuez y se encontró con Carola y en no, cuanto
7: el, el, el restaurante estaba aquí en Madrid, ah. eh, estaba aquí en Madrid y fue a comer con un amigo, como otras tantas veces y comí un cocido. ...que siempre eh, decía que era el mejor que había comido en su vida... ...entonces salió Carola, que era la cocinera de este restaurante... ...que ella sí es de Aranjuez... ...y le dijo a mi padre que efectivamente era el mejor cocido... ...que había comido en su vida... ...y yo creo, aunque esto no lo cuente exactamente así... ...que se tiró el pegote y le dijo... ...oye Carola, si te vienes conmigo montamos un restaurante... ...le pongo tu nombre y damos este cocido... ...porque esto tiene que disfrutarlo mucha más gente... Y claro, no contaba con que Carola se quitó el mandil y dijo, pues vamos a ello.
1: Me voy contigo, Así ¿no? Que, ya no tuvo otra. Tu padre, no puedo decir que no, ¿no?
7: Y, y nada, buscaron un local, lo montaron en la calle en la calle Padilla número 54, y cuando lo montaron la, había puestas en el barrio pensando si íbamos a durar tres, cinco o nueve meses, porque la gente decía que cómo es posible ir a un sitio que no tenga carta. Claro. Eh, esto fue hace 25 años y aquí seguimos encerta dándose <ríe> un plato y sin mucha más novedad
1: Bueno, la receta de Carola m, era perfecta y sigue intacta y vosotros eh, la seguís haciendo así vuestro cocido se sirve de septiembre a mayo y siempre en tres vuelcos con todas las viandas sobre la mesa, habéis conseguido yo creo que no se pueden conseguir ya más premios al mejor cocido, a los mejores garbanzos a bueno eh, todas esos eh, esas materias primas que cuidáis tanto las, los garbanzos segovianos con patata nueva no y verduras frescas
7: sí. Exactamente, sí, intentamos encontrar los mejores ingredientes porque al final el único secreto que puede tener un cocido es eh, la localización y, y el, el encontrar todos los garbanzos, lo, la, todas las viandas del cocido de la primera calidad y encontrar su punto exacto de cocción, no es nada más, al final no, no tiene más secreto que eso y es el, el tener controlado el único plato que haces.
1: Uh -huh. Oye, eh, tenéis eh, abierto eh, todos los días porque también incluso los fines de semana y los festivos hay dos turnos,
7: ¿no? Sí, en la comida. Sí, así es, así es. Sí, el público cambia un poquillo. Y es que entre semana el público que tenemos es el ejecutivo agresivo, el, el empresario que quiere quedar bien con el cliente. Y les gusta venir a un sitio donde eh, se quita todo el punto estirado de esas reuniones porque en el momento en que te pones el babero se cae al suelo absolutamente el estatus de cada cual. <ríe> es que es cocida eh, de
1: babero, eh, ¿verdad? Se iguala,
7: eh, exactamente, se iguala y, por bueno, Fin de semana festivos, ya es un público más familiar, más de grupos de amigos eh, que vienen a disfrutarlo de otra forma distinta.
1: Uh -huh. Bueno, si sí, por ejemplo tenemos un grupo de más de 15 personas bajo reserva, nos podéis ab abrir por la noche y aunque no sea cocido, sí que son todos los platos hechos a partir de los ingredientes del cocido, ¿no?
7: Exactamente, bueno, también hay gente que, que nos pide hacerle cocido por la noche, pero por la noche exclusivamente bajo demanda y siempre para grupos de más de 15 personas, ya que abrimos para ellos.
1: Uh -huh. Bueno, pero también, que esto es una opción fenomenal, eh, yo puedo encargártelo y, y llevármelo a casa, ¿no?, recogerlo y llevármelo sí. a casa.
7: Absolutamente, absolutamente. Eso, de hecho, lo hace muchísima gente que nos llama por la mañana, entre las 10 de la mañana y las 12, y nos encarga las raciones que quiera, y a partir de la una se las tenemos listas, perfectamente empaquetadas, con las instrucciones de calentado, si fuese necesario, y para venir, llevarlo a casa y disfrutarlo en casa okay. tranquilamente.
1: Sí, lo estábamos aquí con todos los colaboradores de hoy en la mesa, casi ya empezando a celebrar estas fiestas navideñas que nos esperan y que ya estamos en la puerta de la Navidad y estábamos con una copa de cava precisamente y, y comentábamos ya con ellos, ¿no?, cómo cómo en Casa Carola se inicia así la comida y la iniciáis de siempre o desde, bueno, ya tu padre lo hacía con una copa de cava y esa croqueta que es para, para recordar, vamos, toda la vida, ¿no?,
7: es, sí, es, es una, nos parece que es una forma buena de, de iniciar una comida copiosa como es un cocido madrileño, tomando una copa de cava, que al final es un brut nature, que lo que hace es abrirte el apetito, que luego la digestión sea mucho mejor, y la croqueta te introduce un poco en lo que vas a comer después, porque al final la croqueta recoge el sabor de todo el cocido que te vas a comer.
1: Uh -huh. pues Chilo Rivero mmm, muchísimas felicidades por esos 25 años de solo cocido en Casa Carola y con el que habéis conseguido enamorar también pues eso, a miles de clientes reincidentes desde luego <ríe> y todo uh -huh. el que vaya de paso a lo largo de este cuarto de siglo que yo os deseo, por supuesto no solamente un cuarto de siglo más sino mucho más, porque Jaime y tú sois muy jóvenes así uh -huh. que felicidades, por... yo, yo creo que es que la fórmula, eh, a alguien le puede Parecer aparecer un poco anodina al principio y sin embargo es la demostración de que cuando algo se hace sublime, aunque solamente sea una receta, aquí está el éxito ¿no? o sea que muchísimas no, no felicidades
7: sé si, si sublime es la palabra pero te puedo garantizar que con más cariño más dedicación y más esmero que nosotros, eh, hay pocos sitios
1: Desde luego, así lo confirman esos clientes que repiten y repiten ¿eh? Así que bueno, de nuevo muchísimas felicidades y ya sí que lo podemos decir también, felices fiestas a Casa Carola, un abrazo
7: Felices fiestas a todos, muchísimas gracias Mar, y aquí estamos para cuando queráis, que esta es vuestra casa.
1: Gracias, hasta luego. Pues aquí lo dejamos. Ángel Amador, muchas gracias por quedarte aquí hasta el final conmigo de este programa que esperamos que les haya servido para entretenerles, para ir preparando ese aperitivo que ya será comida en sus casas y que continuaremos aquí durante todas estas fiestas navideñas. Así que el próximo domingo mucho más en Mesa y de Descanso. Pásenlo bien este domingo.
0: Y descanso Capital Radio Capital Radio La genuina radio económica Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Wake, profesor de ESIC y ex consejero
2: del Fondo Monetario Internacional.
0: Llueva sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva